0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Comment se retrouve la Goat Family Que tu sois posé tranquille sur ton canapé, en train de jouer à la PlayStation ou même en train de faire un footing et que tu t'es fan de boxe et de MMA, ce podcast est fait pour toi. Ça me fait plaisir de vous retrouver en cette fin de semaine. Aujourd'hui, on parle boxe poids lourd. Alors, comme on a pu le voir récemment dans les news concernant bah, Anthony Joshua qui devait initialement affronter un Ozyk, mais, comme vous le savez, a été pris bah, justement par la guerre en Ukraine etc. et a dû aller défendre sa maison, du moins rester sur place pour régler tous les problèmes autour de cette situation. On a vu qu'Anthony Joshua se retrouvait dans une posture où il n'avait potentiellement pas d'adversaire et devait trouver un remplaçant. Le premier remplaçant qui a été c'était Joe Joyce, le britannique, invaincu, 13 combats, 13 victoires, 0 défaite, revient d'une magnifique victoire sur notre champion français Carlos Takam. Et là, ce combat-là, moi, m'aurait particulièrement intéressé parce que c'est un combat où on est sûr qu'il y a deux styles assez similaires de destruction avec... Un, malgré son âge qui a 36 ans, qui tient la baraque physiquement. Et il aurait pu trade, comme disent les Américains, des coups puissants avec un Anthony Joshua. Car on sait que ce dernier-là, les boxeurs qui sont plutôt slick, assez techniques, en mouvement, posent beaucoup plus de problèmes à Anthony Joshua que les boxeurs tels que les Joe Joyce, les Poulev ou autres qui sont dans la destruction comme lui. Cependant, là, pour ce combat-là, Joe Joyce, il aurait été très intéressant mais aussi le plus dangereux selon moi. C'est-à-dire que c'est à double tranchant pour Anthony Joshua. S'il prenait ce combat-là et qu'il le remportait, il allait très facilement relever son stock, sa valeur marchande dans le monde de la boxe britannique et internationale. Parce qu'il faut savoir que ce combat-là, s'il avait eu lieu, et on ne sait pas s'il va avoir lieu, c'est un gros combat, non seulement en Angleterre, mais aussi dans le monde. Joe Joyce, vice-champion olympique, qui a perdu contre Tony Oka, possède plusieurs ceintures intercontinentales, arrive à l'âge de 36 ans, Disons la chance mondiale, il serait temps qu'il l'obtienne. Et là, pour moi, ça aurait été l'opportunité rêvée pour Joe Joyce d'accrocher un title shot après avoir possiblement vaincu en Anthony Joshua et essayer d'accrocher les ceintures d'Uzik lorsque ce dernier revient d'Ukraine. Mais dans le monde de la boxe, poids lourd surtout, on n'est pas dans Alice au pays des merveilles. Et même si c'est pour moi le combat que j'aurais préféré pour Anthony Joshua et Joe Joyce, car d'un point de vue gagnant-gagnant, c'est ce qui bénéficiait le plus aux deux, Eddie Hearn n'est pas du même et Eddie Hearn a fait du Eddie Hearn dans une de ses dernières interviews où il a annoncé ouvertement et laissé sous-entendre qu'en réalité, le meilleur choix pour Anthony Joshua, celui qu'il préférait, du moins le nom qu'il mettrait au-dessus de la liste pour remplacer un Alexander Ozik, serait un De Ante Wilder, The Bronze Bomber. Alors là, calmez-vous les gars, je sais, calmez-vous, ça fait depuis 2017 qu'on attend ce combat-là, depuis 2017. Que la hype n'a fait que faire des montagnes russes, monter, redescendre, monter, redescendre. C'est la première fois que j'ai vu autant de spéculations sur ces trois dernières décennies sur un combat de boxe poids lourd. Ça m'a rendu fou, je sais pas pour vous, mettez-moi en commentaire. En tout cas, ce combat-là, pourquoi ça reste encore intéressant Certes, les deux elles reviennent d'une défaite, l'un s'est fait coucher par Fury, il a dormi. Et l'autre a failli dormir, son coin a agité la serviette blanche. Donc, ça a failli tourner à l'abandon, mais Ouzik a eu la décision. Donc, les deux reviennent d'une défaite assez, on va dire pas humiliante, mais assez dégradante pour leur marque, et c'est plutôt compliqué de rebondir là-dessus. Par contre, si les deux s'affrontent, ça reste quand même, à mon humble avis, un gros combat chez les lourds. Joshua Wilder, dans cette opposition de style, beaucoup pensent que Wilder va détruire et mettre KO dans les premiers rounds un Joshua, et beaucoup pensent que Joshua va détruire un Wilder en le contrant dans les premiers rounds aussi. Là, on voit qu'il y a des étincelles pour ce combat-là. Il y a beaucoup de questions qui restent non répondues, d'autant plus que Tyson Fury, le fait qu'il n'est pas affronté d'Anthony Joshua, ça laisse encore plus de mystère, car il n'y a pas de comparaison de prestations possible sur un même adversaire de haut niveau. Je soupçonne... Eddie Hearn de vouloir faire ce combat au détriment de la vie d'Anthony Joshua. C'est-à-dire que d'un point de vue business, pour lui et Matchroom, ça profiterait plus de se tourner vers un Deontay Wilder et l'Amérique que vers un Joe Joyce. Pourquoi est-ce que j'ai ces soupçons-là Bien tout simplement parce que lorsque les rumeurs sur Joe Joyce et Joshua sont sorties, il y a Anthony Joshua qui a directement et ouvertement annoncé que pour lui, un Joe Joyce, il le mettait KO au premier round. Donc il a lancé les hostilités. Il était serein. Maintenant, lorsque tu as ce discours-là et qu'ensuite, après, bizarrement, il y a un revirement de situation et tu te tournes vers un Deontay Wilder avec lequel vous avez joué au chat et à la souris durant toutes ces années, pour moi, ça perd un peu de logique. Donc, je me dis bien qu'il y a le promoteur qui y est pour quelque chose. Sans mentionner les tweets interposés qu'il y a eu récemment entre Geoffroy et des fans concernant le combat avec Deontay Wilder et qui aurait esquivé qui, que je n'ai pas vu dans une interview un Anthony Joshua qui dit « Je veux me battre contre Wilder comme combat de remplacement à Oleksandr Ozyk », bah pour moi, ça restera toujours un petit coup de com' de la part d'Eddie Hearn. Car est-ce que, les gars, vous avez entendu une sortie quelconque médiatique du Bronze Bomber récemment à propos du combat face à Joshua Mettez-le moi en commentaire et on essaiera de réagir dessus car moi je n'ai rien vu sortir, je ne sais même pas s'il si va prendre sa retraite. S'il si était amené à continuer et à signer par contre ce combat face à Joshua, là les gars ça deviendrait intéressant. Ça deviendrait intéressant car au moins on se retrouverait dans une configuration où bah, la majorité des poids lourds, enfin comme à l'âge d'or, même si c'est pas l'âge d'or de la boxe, hein, c'est pas l'apogée, c'est pas l'époque des Halliformes et autres, mais il y aurait un turnover tout le monde s'affronterait et il y aurait un peu moins de politique. Et c'est vrai que c'est assez dommage qu'ils s'affrontent quand les deux ont perdu. On aurait préféré les voir s'affronter bah, quand la hype était à son paroxysme. Hein, C'était la folie. Il y avait vraiment les pro-Joshua fanatiques et les pro-Wilder fanatiques. Et les deux étaient invaincus. Pour le coup, à cette époque-là, Fury n'était même pas dans l'équation. C'est-à-dire que là, c'est lui au sommet. Mais à l'époque, il n'était même pas dans la discussion. C'est-à-dire qu'il n'y avait que... Joshua et Wilder qui mangeaient. Et donc, te retrouvais dans cette situation-là, aujourd'hui, bah pour les vrais puristes de la boxe, il y a un petit goût amer, mais il y a aussi cette petite satisfaction et cette petite excitation d'enfin répondre à cette question qui est le meilleur entre Joshua et Wilder. Et moi, si vous me posez cette question aujourd'hui, je trouve que ce combat-là est super intéressant, très dangereux pour Anthony Joshua, très dangereux pour Wilder, mais Wilder a moins de choses à perdre qu'Anthony sur ce coup-là. Parce que Anthony Joshua se mangeait un bronze-bombeur qui vient de ressortir d'une trilogie assez solide hein, face à Fury pour franchir cette étape et enfin avoir la possibilité de récupérer ses ceintures face à Usyk, c'est un mur assez grand quand même à surmonter. <rire> On a un Wilder qui se retrouvait dans une équation où il sortait d'une trilogie et dans cette trilogie là-bas, il était au fond du trou, littéralement. Et le fait que Earn et Matchroom, et surtout, je crois si ça a avéré, lui tendent cette perche pour avoir la possibilité de se retrouver mandatory pour un combat d'unification face à Alexander Usyk qui... Potentiellement, s'il récupère ses ceintures, l'Américain va ensuite pouvoir unifier encore une fois pour un quatrième combat face à Fury. Ce serait un scénario complètement dingue. Donc pour moi, ce combat-là profite beaucoup plus à Deontay Wilder qu'à Anthony Joshua. Mais d'un point de vue business, je peux le comprendre. Je peux le comprendre car ça peut extrêmement bien se vendre. Et si vous me demandez, moi, Sigma de The Goat, si je veux voir ce combat en 2022, ma réponse est oui totalement. Est-ce que j'aurais préféré le voir il y a 4-5 ans Bien évidemment, mais pour moi aujourd'hui, ça reste un gros combat. Dites-moi vous en commentaire à la goat Family si vous pensez que ça reste un gros combat pour vous ou c'est juste un combat de, bah, de leftovers, hein, comme diraient les gens, de reste de Tyson Fury, de reste de Usyk. même si je trouve que c'est beaucoup trop dur de parler comme ça de ces athlètes-là qui mettent leur vie en jeu. Je suis persuadé que sur le ring, il y aura des étincelles. Après, reste à ce que les promoteurs tels que Eddie Hearn et Al Haymon se mettent d'accord. Mais je suis convaincu que l'issue de ce combat, que ce soit du déroulement, du build-up, à l'issue finale de ce combat-là de Titan entre Joshua et Wilder, aura probablement une influence sur la décision de leurs compars en boxe anglaise tels que Tyson Fury et autres à prendre une retraite à ce moment-là comme ils l'avaient annoncé. C'est-à-dire que dès lors que Tyson Fury de Gypsy King voit que Anthony Joshua arrive à faire un... Pactol avec un adversaire en la personne de Deontay Wilder que le Gypsy King a battu à plusieurs reprises, il se dit euh, peut-être que faudrait pas que je m'en aille avant d'avoir affronté Anthony. <rire> C'est sûr que là ça fait réfléchir à deux fois. Donc sur ce la God Family, dites-moi ce que vous pensez de cette confrontation Joshua Wilder. Est-ce que vous pensez que malgré le fait qu'elle arrive très Très, très, très tardivement, il faut l'avouer, c'est peut-être le moment maintenant ou jamais de le faire. Qui, selon vous, a l'avantage mental et plus gélistique. On fera une vidéo pour analyser la dimension mentale des deux combattants à l'entrée potentielle de ce combat-là. On voit qu'il y en a un qui ressort d'une défaite assez humiliante face à Oleksandr Ouzik où tu te fais, entre guillemets, outboxer par un boxeur qui est plus léger que toi et un autre où tu te fais bah, complètement maître. K.O. à plusieurs reprises par un boxeur là pour le coup, qui est bah, considéré comme l'un des plus grands de l'histoire de la catégorie la reine. A voir comment est-ce que ces deux mentalités vont pouvoir s'opposer et qui peut avoir un avantage certain sur l'autre. On fera une vidéo là-dessus à la God Family. Sur ce, continuez de liker, partager, commenter, de vous abonner au Twitter, Instagram et à la chaîne. Et sur ce, je vous dis peace la God Family. C'est la fin de cette vidéo, si t'as kiffé, n'hésite pas à liker, partager et laisser ton avis en commentaire. De plus, on fait souvent des traductions de conférences et autres contenus non monétisés. Alors si tu veux soutenir le podcast, clique sur le bouton rejoindre et obtiens ton premier badge, The Goat. Peace.